0: Radio
1: Free. 89
2: i 9. Lublin. Hity non-stop. Radio Free. 5-1. Żużel w Radio
3: Free. Czujemy już lato. Jest wiosna za oknem. 20 minęła. I jeszcze jest widno. I to jest dobry prognostyk, bo będą cieplejsze i dłuższe dni przed nami. No i też sezon. Coraz bardziej się rozkręca. Witamy w poniedziałkowy wieczór, bo tak możemy powiedzieć, będziemy gadać o żużlu. A witają w składzie Michał, witam serdecznie. Roman, dobry wieczór. Chylu z tej strony witamy, kawu za kamerami więc prawie jesteśmy w komplecie. go się również bardzo gorąco pozdrawiamy. Tak naprawdę na gorąco, na świeżo po meczu z Torunia. Dzisiaj gratka dla wszystkich fanów lubelskiego czarnego sportu, bo będzie mnóstwo o naszej drużynie, bo mamy do nadrobienia mecz z Krosnem, który był w poniedziałek w tamtym tygodniu. Równo tydzień temu. Równo tydzień temu. E, zaczynaliśmy chyba zawody, nie? Czy jakoś tak? O której się zaczęły? O, o 21. z 21. Zaczynało. No to jeszcze czekaliśmy na otwarcie tak, tak. tego wszystkiego. Wczoraj był mecz w Toruniu, było jeszcze Grand Prix, o którym nie mówiliśmy, ale szybciutko. Chcemy podać wyniki drugiej ligi, pierwszej ligi?
4: Nie, nie chcemy. Lecimy dalej. Serio? Naprawdę. No, Lecimy. Nie
3: poznaję kolegi. No to wspomnijmy tylko o Grand Prix w Warszawie, które zajęło na... Pierwszy... Zacznijmy od tego, bo to jest bardzo ważny punkt, Grand Prix w Warszawie. Bo oprócz tego, że podium tak naprawdę... Całe złożone z motoru Lublin... No to jeszcze podczas kwalifikacji do Grand Prix straciliśmy czołowego zawodnika naszej drużyny, czyli Dominik Kubera, który na, na treningu, na kwalifikacjach, na pierwszym wyjeździe, tak, na pierwszym wyjeździe upada na tor. Yy, upadek bardzo podobny co do Michela Michelsena Noga zdjęta z haku yy, Szybko postawiło motocykl Jedyna różnica taka, że Domik się przewrócił wraz na plecy. z motocyklem na, plecy, na, plecy, a nie na, na plec, a nie na nogę Tak. Yy, finał jest taki, że już wiemy, że pęknięty jest krąg TH12 Jest po zabiegu Był na stadionie podczas meczu z Krosnem Aczkolwiek widać było wyraz bólu na twarzy Albo takiego może Zrezygnowania, takiego. Bez silności. trochę tak. Teraz ważne, żeby był zdrowy, jak najszybciej się wykurował i w pełni sił wrócił. Oczywiście wszyscy na niego czekamy. Też będą w nagraniach wypowiedzi chłopaków z drużyny. Nie tylko z drużyny. Nie tylko z drużyny oczywiście, no, bo fajnie. też i w meczu z Toruniem dostał tak. też kilka ciepłych słów Dominik Kubera. W tej całej sytuacji żałuję tylko jednego, że Dominik nie puścił tego motocykla. Po prostu nie katapultował się podczas, gdy już wiedział, że ten motocykl stoi dęba.
5: No wiesz, to było sekunda tak naprawdę, nie?
3: No. To sam
5: tego żałuję. Najgorsze, że, no, że właśnie z że tym motocyklem razem upadł, czego go jakby
3: przygniótł. No i potem zaczyna się Grand Prix, Warszawa, o tym też chyba Bartosz Marzik mówił odnośnie Po Warszawa. meczu w Krośnie. Po meczu w Krośnie. z, Krosnę. z, Krosnę. z tak. No to do tego, do tego tematu jeszcze wrócimy. Nie wygrał Bartosz z Marszlik. Finał... I żaden inny Polak też nie nadal nie wygrał. Tak, ale wygrał zawodniku motoru Lublin, Federity Klingren, chociaż w pierwszym biegu finałowym wygrałby Jack Holder. W pierwszym podejściu. W pierwszym podejściu.
4: Jack Holder był najbardziej wkurzony tam na podium. Bardziej zobaczcie... od Bartka z Marszlikem.
3: Ale fajnie, że chłopaki rywalizują indywidualnie, tną się na torze i widać było, że tam nikt nie odpuszcza jeden drugiemu, wjeżdża, wystawia koło, przydusza do bandy, ale potem już w teamie jest, jest luz.
5: No wiesz, to są profesjonaliści, tak? Potrafią mm -hmm. odróżnić. Dzisiaj idziemy
3: przeciwko sobie, troje idziemy razem, więc to jest fajne, że nie ma żadnych tych zgrzytów między nimi. Ale e, trzeba przyznać, że Bartosz Malzik stanął na podium, tak? Cały czas jest w Też w torce, Cały czas jest... Tak. W szczycie. E, I jest współliderem klasyfikacji razem z. Fredrikiem Ingrenem. Tak. Czyli zawodnikiem motoru Lublin. Kto by przypuszczał, że w tym sezonie tak będzie fruwał i możemy ponownie powiedzieć, że to jest Fast Freddy. Że to jest zawodnik. Zdecydowanie, który ma po tym fall starcie w Częstochowie zdecydowanie teraz to jest Fast Freddy. No i tak naprawdę honoru. Naszego bronił tylko Bartosz Zmarzik, bo reszta e, Polaków na Narodowym wypadła blado, ale I... trzeba pochwalić Bartka Kowalskiego, no, właśnie. bo pojechał bieg jeden, jeden rewolucyjny, poczuł tę atmosferę, e, ad hoc trochę pojechał w Grand Prix, szybki debiut, bo Dominik Kubera wypadł, więc za niego Bartosz Kowalski. No i poczuł tę atmosferę tak, na Narodowym.
4: Ale ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z postawy Bartłomieja Kowalskiego, bo nawet w tych biegach, gdzie zero przywoził, to jakoś aż tak mocno nie odstawał od stawki. No jak wiemy, najśniejsi zawodnicy. No i jak wiemy, też na Grand Prix
5: nie było sold outu Jesteście mhm. zdziwieni? Nie. Przejadła się trochę Warszawa?
3: Chyba Czy ja tak. wiem? Nie po, może po prostu... To jest duży obiekt. Dużo, ale w ubiegłych latach się udało, udawało się go wyprzedawać. No tylko wiesz, przekładanie. Nie, nie wszyscy byli pewni, czy Grand Prix w ogóle będzie na narodowym po tym, jak konstrukcja siadła. E, to też
5: prawda, tak.
3: Czy się przejadło? Nie wiem. To jest odważna decyzja i takie zdanie, no to że, pytanie. Się, że się przejadło w kibicom. Słuchacze pytamy, bo witamy. Jesteśmy na YouTubie oczywiście, jesteśmy również w Radiu Free na 899 do y, czata y, naszego na YouTubie takie pytanie. Jak myślicie, przejadło się już narodowe ściganie Grand Prix, czy, czy po prostu taka koniunktura, że inflacja w górę, ceny wysokie, bilety też nie tanie, więc ludzie stwierdzili, wolę sobie popatrzeć w telewizji. Jest więcej powtórek.
4: A jeszcze wrócę na chwilę, zanim tutaj nasz czat odpowie, wrócę na chwilę do Fred Klingrena. Czy według Was to jest zaskoczenie, że Fredka takie jeździ w Grand Prix, patrząc na to, jak w poprzednich latach to się prezentował w tym cyklu. Czy znaczy zaczniemy od tego, że on w ogóle dobrze jeździ w tym roku, nie tylko w Grand Prix. Tak, to tak. prawda, ale bardziej tutaj Więc się skupiamy tutaj... jeszcze na... No pod, tak, ale mi się
5: wydaje, że to może być powiązane z ligą, bo zmienił klub, zmienił otoczenie, zmienił dużo rzeczy w, w związku z jazdą swoją, profesjonalną, mm. więc mi się wydaje, że to może być podobnie jak u deka Holdera, jak u wielu innych zawodników, którzy zmieniali klub, że efekt miotły,
4: tak? Od 2018 roku Fredka ani razu nie szedł poniżej piątego miejsca w klasyfikacji ogólnej, Grand Prix. I to... W... Tak naprawdę pokazuje wcześniej w Częstochowie o tym. Mówiono, że Fredka jest zawodnikiem, który w Grand Prix jedzie swoje, a później w lidze nie jedzie w ogóle. Teraz przeszedł do motoru i się okazuje, że i w Grand Prix jedzie swoje, i w lidze jedzie Efekt swoje. miotły.
3: Czysta Ob głowa, nowa karta, nowe rozdanie, zdrowy. Nowi indian, ludzie. Nowi ludzie ale najważniejsze to, że on powiedział, że jest w tym sezonie
4: w pełni zdrów. Fred mu nie doskwiera. Fredka, jak e, nawet wczoraj komentatorzy się śmiali podczas meczu e, Motoru z e, Apatorem Toruń, że Fredka nigdy nie okazuje u, e, uczuć, emocji. W, emocji, ale też uczuć, tak. a wczoraj odwracono 180 stopni. Ale
3: zobaczcie, nie tylko wczoraj, bo po meczu w Krośnie, e, kiedy zawodnicy wychodzili podziękować kibicom i kibice zawodnikom, to jest transakcja e, wymienna. Zobaczcie sobie film, który jest na portalu YouTube na kanale Motoru Lublin, czyli Platinum Motor Lublin, jak Fredrik Lindgren tanecznym krokiem idzie na początku tego całego tej całej procesji zawodników, która wyszła na tor, on tanecznym krokiem, z uśmiechem na twarzy, z okularkami Motoru. motoru on się po prostu cieszy żużlem i cieszy atmosferą w Lublinie. To samo w Toruniu. On, e, takie też głosy dostaliśmy, że podchodził do zawodników, klepał ich po plecach, gratulował biegu albo pytał, czy coś nie może pomóc. Jest obecny w parku maszyn. Interesuje się po prostu całą Interesuje drużyną, się. co się dzieje. On na początku się odcina, bo on idzie sobie na bok. E, skacze sobie. Tak, skacze na skakance, rozgrzewa się, koncentruje do meczu. Potem jest mecz i Fredka jest z drużyną. Żyje on, całą drużyną. Tak, żyje
4: tym. Więc... Ja... I no ja wow. po raz kolejny powiem, że z Fredki została zdjęta presja już. Pomijając tą całą terapię, którą miał przed tym sezonem, z Fredki została w końcu zdjęta presja lidera. I to widać, że mu po prostu sprzyja. I teraz wróćmy na chwileczkę do tego,
3: czy się Grand Prix przejadło, czy nie. Mamy już tam pierwsze głosy na czacie na YouTubie. Eee, zgodzę się z... SMG, taki skrót na, na YouTubie, że byłem też na Narodowym, na Grand Prix, też byłem. siedziałem na, na wysokich miejscach, chciałem po prostu zobaczyć, jak to wygląda z góry. No i dziwne uczucie jest, nie czuć, nie czuć tego żużla, nie czuć tego klimatu, tego sportu, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tych torów takich, powiem Misko trochę przy tobie. inaczej, piknikowych torów. Czyli tor piknikowy polega na tym, że trybuny nie są wysokie, czasem na trawie siedzisz. E... Jesteś blisko tego, co się dzieje tak, na torze. jesteś blisko na wyciągnięcie ręki. Nawet Moto Arena już nie daje takiej frajdy, no bo ten pas zabezpieczający między torem a trybunami jest, jest długi. I Ale w toroniu tak. też
4: nie czujesz żużla.
3: No komentujesz, bo No to jest... właśnie o,
4: to, o tym mówię. Bo no tak. Siedzisz w kiosku, Dlatego za rok jedziesz do toru nie, <laughs> nie możemy <miałem laughs> tam trzeci raz jechać. A ja już byłem w tamtym roku.
3: Ale pojedziemy, no. pojedziemy, dogadamy się. Ci... Nie ciekawie się komentuje, ale do tego jeszcze wrócimy. Narodowy z góry, jakbyś oglądał grę w. Na telefonie. Na w telefonie w kreski, tylko z ładną grafiką. I nie możesz sterować. Nie możesz sterować. I tak to wygląda, więc to może odstraszało kibiców na Narodowym, bo, bo to pusto, głównie... pusto było na, na, na samej na górach, górze, tak? Tak. Na, na koronie, więc tam było najwięcej pustych miejsc. Ja dalej Co uważam. nie dziwi?
4: Ja dalej uważam, że Grand Prix jest fajne dla takich casualowych fanów żużla, którzy wiedzą, że jest taki Bartosz Marszlik. Ujdę I jest na narodowy, po Pokibicują sobie, będzie fajnie, założą sobie koszulkę biało-czerwoną, pomalują sobie gdzieś tam twarz w barwach Polski i sobie zobaczył żużel. Ale, Ale dla... też żużel jest szybki na narodowym.
3: No bo jest bardzo krótki tor. I, ale to nie, nie o to chodzi, że jest tor tylko krótki. Te zawody szybko idą. I chodzi się o tempo zawodów. Tempo zawodów tak. i nie ma tego takiego święta. Że wiesz, przyjeżdżasz na Narodowy, kupujesz sobie napój, siadasz ze znajomymi, no i chciałbyś chłonąć, chłonąć tę imprezę, a tu tyk, tyk, tyk. Oj, kupujesz napój, to odważna teza tutaj. No, napój, do, bo...
5: Zasycha w gardle, jak krzyczysz, no wiem No tak, ale na Narodowym kupić jakiś napój podczas Grand Prix to trzeba sięgnąć
3: głębiej do kieszeni. No tak. No. No tak. Ale to już, wiesz, jak ktoś idzie, no to koszta się nie liczą. No. Ale... No wiadomo, że też do tablicy było nasze Grand Prix przywołane w Lublinie. No my mamy sentyment do lubelskiego toru, do Zygmuntowskich, więc taka impreza na naszym stadionie, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki. No gdzie, i dużo się gdzie, działo przede wszystkim. Gdzie tak naprawdę możemy zajrzeć w oczy zawodnikom, którzy jadą po prostu albo wchodzą w, w łuk. No to jest zupełnie inna bajka, tak? To jest inne odczucie tego, tego sportu. I możesz żużlem dostać. I możesz dostać żużlem. Wygrywa Fredrik Klingren, kończąc, na drugim miejscu jest Jack Holder, co jest też jest jego sukcesem, jeżeli chodzi o występy w Grand Prix. to też trzeba przyznać, bo Jacki pojechał ładnie koncertowo. Pierwsze
4: podium w historii. Tak.
3: Pierwsze podium w jego karierze. Tak. Tak powiedzmy. Jest dla Holdera. Myślicie, że powtórzy jeszcze ten sukces? Czy to był taki strzał Może kiedy do Kropy do
4: Australii wróci.
3: Czyli już teraz Praga to Jack Holder... No nie wiemy. wiem, no
4: zobaczymy. Ja Praga to w ogóle bym odpuścił. Chyba najnudniejsze Grand Prix.
3: Na zobaczymy. Bartosz Zmarzlik jest na miejscu trzecim. Wiemy, że jest współliderem z Fredką Lindgrenem. Dobrze nie ma żółtych plastronów, bo musieliby rzec na pół. Tak. E, w, takim, w takim wypadku. E, z Zmarzlik z Doylem. Takie pojawiło się pytanie. No, na razie jest 2-0 dla Marzlik. To, to Ale co ma? Zmarzlik z Doylem? No bo w, dwa razy w finale dostał prezent od Doyla, tak? A. No, no co, no zobaczymy jak będzie e, Teraz w Pradze e, Jak sobie po razu zawodnicy Lecimy dalej, szybko do Ekstraligi do, do tej kolejki tak Może naprawdę... zaczniemy od meczu z Krosnem naszym. Wiesz co, to może zróbmy tak Wszystkie inne mecze Oprócz tych niedzielnych Czyli wszystkie piątkowe Tak naprawdę bez niespodzianki No, chyba tak Silniejsze drużyny po prostu wygrywały Dyktowały warunki
4: Mogę jeszcze tylko jedną możesz. rzecz wkrącić. tak Jeszcze nie. przed przejściem do Ekstraligi. Właśnie się po... Ja mam dwa głosy, może. Godzinę temu prawie pojawiło się odnośnie drugiej ligi oświadczenie startu Gniezno, które stwierdziło, że zespół w Z... trzech meczach wyjazdowych walczył zaledwie jeden punkt, przez co zarząd klubu podjął decyzję o zamrożeniu wypłat dla żużlowców. Dopóki nie poprawił swoich
3: wyników. Tak. O, super. Wspaniałe polskie żuż... pytanie. A gdyby przypad... Jeszcze raz że Grand Prix na nowym stadionie w Lublinie, gdzie też będą trybuny wysoko i daleko. Nie wiemy, czy będą wysoko i daleko. Nie wiemy, czy będzie stadion nie w Lublinie. Nie wiemy, czy będzie stadion w Lublinie, nie wiemy, czy będzie Grand Prix w Lublinie. To jest takie gdybanie, odpuśćmy ten temat na, na, na dzisiaj. E, dwa mecze piątkowe, tak naprawdę bez zaskoczenia. Wygrał silniejszy, nie było niespodzianki, chociaż wszyscy oglądaliśmy z taką nadzieją, że może ta niespodzianka będzie. Że... Ale w którym meczu bardziej by się spodziewał niespodzianki? Ja bym chciał się spodziewać w każdym. Ale nie było takiej sytuacji.
5: No dobrze, ale w którym bardziej, z tych piątkowych? Czy uważasz bardziej, że Unia Leszno miała większe szanse do wygrania Staru Włókniarzem czy Stochowa? Czy że Zolesz GKM miał większe szanse wygrać z Better spartą?
3: Chyba Leszno miało większe szanse wygrać no z Stochową niż Grudziądz no z Wrocławia. A już wiem
5: też po sobotnich zmaganiach, że Unia Leszno z kolejnym kontyzywanym zawodnikiem Nadzar Parnicki, Nadzomania, Nadgarstka i,
3: I teraz po tak też szybciutko temat. Y, pojawi się, y, się postać Adriana Miedzińskiego, który jest blisko Unii Leszno. No już, Adrian. Ale... to on już
5: był z miesiąc temu. Czy ja, mogę,
3: czy ja mogę twoją tezę przytoczyć, którą powiedziałeś teraz, czy odpuścić ci to na antenie?
4: Mm, mówisz o tych trz, trzech zawodnikach? Tak, że. Znaczy, y... to nie jest moja teza, tylko no, taka jest prawda, że jeżeli Adrian Midziński wróci do a później wróci uh -huh. i Chris Holder... No. No to ktoś z trójki zawodników, Grzegorz Zęgota, Bartosz Mektała, Adren Miedziński zgaduje, że ten, który będzie najsłabszy, po prostu nie będzie jechać, więc Unia Leśno po raz kolejny strzela sobie samo to Znaczy, w nic odkrywczego nie powiedziałeś, bo No ta, będzie ale to po nie, zawodnik. Do, dobra, ale czy, czy ale... w ogóle Piotr Baron by się zastanawiał, kogo odstawić
3: z tej no. trójki?
4: A co jeżeli Adren Miedziński... Oczywiście, tylko teoretycznie. Wraca do jazdy, robi średniuci Ci 2 2 na bieg i się okazuje, że jest najlepszym polskim zawodnikiem zaraz po Januszu Kłodzieju. No to wtedy możemy zmienić dyskusję, ale na ten moment nie, to ale on to... jest
3: do odstrzału. No, wiesz,
5: nie masz, znaczy, nie masz pewności, nie ma Miedziński tego jego jeszcze nie ma w nieleżnym. No właśnie. Dokładnie.
3: Ale to tak odważna. To jest teza, że poświęciłby młodego…
5: No dobra, ale inaczej. Byście postawili na Adriana Miedzińskiego czy na trzech juniorów?
3: Biorąc pod uwagę, że Unia Leszno ma w mocnych wychowanków i e, juniorów, którzy dają radę, ja bym jechał juniorami. Ja chyba też. Tym bardziej, że Chris Holder niedługo wróci, więc tak naprawdę... Adrian, Adrian Miedziński jest jedną wielką niewiadomą. Nie jest gwarantem niczego. Nie jest gwarantem niczego i podejrzewam, że nawet brakuje literek w programie żużlowym, żeby pisać. Wiemy, jakie jest Ale Adrian, ty no. jesteś naprawdę... No... Nie wiem. Dobra. Mecze niedzielne. Szybciutko przy spotkaniu Gorzów, który pojechał do Krosna. Wiemy, że jest wniosek ekstraligi do GKS Ż, tak? Żeby tak. cofnąć licencję Toru. na tor w Krośnie. Tak. Ale to jest dopiero wniosek. To nie ma jeszcze decyzji No bo odnośnie. to musi polski instytatorowy tak. zadecydować o tym. No i teraz jakbyście mogli tę sytuację skomentować,
5: bo... Ale że sytuacja z wnioskiem, czy sytuacja z tym, co się działo? Co? co się działo, bo to tak. To ja zawsze... Zawody ruszyły, zawody zostały przerwane, nie To znaczy, Inaczej, to ja, ja tylko powiem tyle. Jeżeli tor był nieregulaminowy, to dlaczego to to dlaczego Andrzej zawody się
4: rozpoczęły, a jeżeli tor był regulaminowy, to dlaczego nie zostały dojechane do końca? Dokładnie. I kolejne pytanie, jeżeli tory rzeczywiście był nieregulaminowy, to w jaki sposób w ogóle Andrzej Lebedew zrobił rekord toru? No właśnie, Bo to dlatego, że był nieregulaminowy, był za bardzo przyczepny. No...
5: Ale no to nie... Ale tor nie, nie zawsze oznacza, że tor jest bardzo przyczepny. No ale
3: wiesz co, dlaczego Pff, trochę się będę czepiał. Zobaczcie, jak wyglądał drugi łuk. Jak wyglądał bieg, w którym zawodnicy, chyba z Gorzowa, minęli jeden po drugim wszystkich zawodników na tym drugim wirażu, gdzie... Bieg czwarty słynny. Bieg czwarty, gdzie kilka metrów od kredy do środka toru było tak przyczepnie, że oni jak złapali to pod koło, to... Jakby dwójeczkę wrzucili. No, jak dzieci objechali zawodników. No Lasku, dobra, ale. Więc na całej długości, szerokości tor okay. nie był jednolity.
5: Okej, okay, ale nie odnosiłeś wrażenia po samej próbie toru, że jakby Staregoży tam nie bardzo chciał jechać?
4: Nie, no to nawet było słychać podczas wywiadów. Chociaż no my mieliśmy
5: dość koczownicze no to, warunki okay, oglądania. Meczu, no to, nie, ale trener chomski sam no powiedział, tak. że
4: oni nie mają
5: zamiaru wyjechać na takim torze. I że, że to jest jak nie przerwą, to się pozabijają. No, no ale widać było, że tam nie chcą jechać i robił wszystko, żeby nie pojechać, tak? Więc no... W, Ale pojechali. W czym tkwił problem?
3: Nie wiem. Nie wiem, po Mi prostu... Myślę, że to największy problem jest, że
5: wstali go, po prostu.
3: Yy, to, to, to akurat... To był efekt domina. No to powtórka w czterech. Nie, efekt, <laughs> efekt domina, w sensie, że zaczęło się wszystko walić. Ci wiedzieli w sobotę, że tor jest zły. Potem przyjechał sędzia, komisarz, zaczęli ratować sytuację. Puścili ten mecz, nagle ktoś powiedział kończmy to, bo, yy, bo się kończ w wstydu oszczędź, bo tu w Toruniu będzie czycho, więc wijamy sprzęt, jedziemy, yy, kończymy mecz. Yy, dużo różnych głosów dochodzi, że I tutaj dochodzimy... stal, telewizja, yy, komisarz toru, sędzia, znaczy, co, moim
5: zdaniem i tak to jest y, tylko jedynie dobra wola Pawła Słupskiego, który sędziował to spotkanie, że ten mecz w ogóle ruszył, bo wiemy, ile po pierwsze koszty są z samego organizacji meczu, po drugie wiemy, ile kosztuje Valhauer dla drużyny. Więc dobrze, że ten mecz w ogóle ruszył, a co się z nim stanie, no to już podejmie komisja, że końca Ligi.
4: Ja się zastanawiam nad dwoma rzeczami tak naprawdę. Pierwsza sprawa, czy Stal Gorzów tak chętnie by i tak głośno, tak jak po tym dziewiątym biegu skandowaliby o tym, żeby ten mecz przerwać, jeżeli by przegrywali. Druga kwestia, jak w ogóle mogło dojść do sytuacji takiej, że, bo to są tylko informacje, które gdzieś się pojawiały z boku, że kibice weszli do parku maszyn i zostali wyprowadzeni przez ochronę po Czy znaczy
5: to pisali o tym e, osoby ze sztabu Stali Gorzów, że zostali obrzuczeni kamieniami? Jak dobrze pamiętam, to
4: Ireneusz, e, z Mora, był kamieniami. kamieniami. z Morawsku.
5: Kibice, znaczy, kibice, kibice obrzucili kamieniami ekipę z Gorzowa, tak, i która tak. wjechała z w
3: skarcie policji. Plus dodatkowo podobno... To tymi było... kamieniami, które na torze leżały.
4: Nie wiem, ale no, podobno była też akcja taka, że ktoś po prostu weszły, weszło parę osób do parku maszyn i ochrona po prostu musiała interweniować.
3: Co się dzieje z tą dyscypliną? Nie mam zielonego pojęcia. polską Le Lecimy do mm, drużyny z Lublina i teraz skupimy się na dwóch spotkaniach, jakże różnych, jakże w innych warunkach torowych, pogodowych, no i też wynikowych. Zacznijmy od meczu w poniedziałek, to była zaległa e, kolejka, którą motor musiał odjechać w meczu z Krosnem. Tak, spotkanie trzeciej rundy. I zobaczcie, też nie wiadomo było, czy ten mecz się w ogóle rozpocznie i czy w ogóle pojedziemy. Plandeka rozłożona, deszcz pada, e, sędzia czeka na to, aż deszcz przestanie padać. Dopiero plandeka... razy
4: zmieniona godzina tak, decyzji.
3: Dopiero Plandekę ściągnął, zobaczył co jest pod spodem, mm. kibice nie są wpuszczani. No wiadomo, po co wpuszczać ludzi? że potem robić sobie bałagan z biletami. Lepiej trzymać wszystkich poza bramą, jak już odwołać, to przynajmniej te bilety zachowują ważność, a nie robić cyrki, oddawajcie, my damy dam wam pieniądze i tak dalej. Więc to akurat jest na plus ta sytuacja. Na szczęście szybciutko się uporano e, z Plandeką, z Torem. Zabiegi podobne jak z Lesznem. Mecz prawie podobny jak z Lesznem. Gdyby był Dominik Kubera, pewnie by to tak wyglądało jak z Lesznem. No tak. Bardzo przyczepnie na, 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 na starcie. E, ale Tor. Nadawał się do jazdy, było fajne fajne widowisko. Też napisaliśmy na Facebooku, że to był ciężki mecz. Mhm. Pamiętasz? Ja się, I... ja się traszy, został skejtowany Tak, I zostałeś bardzo schejtowany, że to był ciężki mecz i, i w ogóle i tak dalej.
4: Ale nadal podtrzymujesz swoją decyzję, że to był ciężki mecz. Bo to był ciężki był mecz. Ciężki mecz. Pod kilkoma względami. Może inaczej,
3: może wymagający. O, o tym też powiedzą zawodnicy, czy, czy Jarek Hampel, czy, czy, czy Bartek, czy nawet trener Maciej Kuciapa. Oni nie wiedzieli, co jest pod plandeką i Jarek toż to powie, że pojechali w ciemno z ustawieniami, bo to nie było to samo, co na treningu.
4: E, jeszcze odnośnie właśnie wypowiedzi, ja też chciałbym e, sprostować swój błąd, który zadałem Maćkowi Kuciapie e, przy pytaniu że Bartosz Bańbor nie był pierwszym zawodnikiem z rocznika 2007, który zadebiutował w tym sezonie w PG Ekstrolice. To
3: tak I, od tak, razu i też, Nie był Kacper Andrzejewski. I chcemy też sprostować tak. post Wiktora Lamparta, to nie był Wiktor twój pierwszy mecz przeciwko Motorowi. motorowi. Tak. Barażach jechałeś już przeciwko. w bo, Barażach bo jechałeś już przeciwko Motorowi, zanim jeszcze boisz w Ale to też takie, to no wiadomo, to Nieważne.
4: Tak, 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 w ramach sprostowania.
3: Lećmy do dźwięków, bo jest ich całkiem sporo z jednego i z drugiego spotkania. Zacznijmy od Maćka, no, tak, Maciej Kuciapa, który po meczu trochę słów powiedział. Po tym meczu wygranym, przypomnijmy, wynik: 56-34. 56 34 Maciej Kuciapa posłuchajmy jego po meczowej wypowiedzi.
4: Maciek dzisiaj wygrana 56 34. Jak tak na szybko ocenić to spotkanie, które no wiemy o tym, że było ciężkie do tego, żeby go rozegrać przez pogodę, która dzisiaj miała miejsce w Lublinie.
2: No tak na pewno trzeba sobie powiedzieć, że pogoda nam nie sprzyja. Tutaj w tych meczach domowych ciągle mamy jakiś tam problem z tą pogodą. Tak naprawdę potem mamy niewiele czasu na to, aby przygotować ten tor. Ale, ale mimo wszystko cieszę się bardzo z postawy Jarka, gdzie ostatnio tam trochę problemów e, sprzętowych. E, do tego e, bardzo dobrze pokazał się Mateusz Cierniak, gdzie liczymy teraz na, e, na te punkty po, e, po, tutaj, po, po, po kontuzji Dominika. Więc e, no cóż, no, ogólnie... Jesteśmy zadowoleni, że, że, że tutaj chłopaki, chłopaki punktują. Jest to drobny... Dobry prognostyk na, na, na kolejne mecze, gdzie będziemy jechać bez Dominika. Czy w ogóle, to takie może trochę kolokwialne pytanie, ale czy w ogóle jest jakikolwiek sens logiczny trenować na
5: torze, wiedząc, że ma i tak padać deszcz i tak mecz będzie zagrożony? Czy ty staracie się jakoś odzwier
2: odzwierciedlić te warunki, które
5: będą przez zagrożony mecz?
2: My i tak staramy się jakby doprowadzać po, po, po tej plandyce, która jest założona i, i, i do, do, do takiego stanu, na jakim trenowaliśmy więc e, to, to na pewno warto trenować. To tak nie, nie można mówić w tej kategoriach I, i, i to daje efekt taki, tak właśnie jak dzisiaj e, Jarkowi, gdzie trenował i, 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 i dopasował te motocykle na tyle, jak było widać e, tutaj w dzisiejszym meczu, więc... E, Jaka była twoja,
5: wasza sztabu strogolniowego, pierwsza myśl po tym piątkowym upadku Dominika Kubery?
2: Te, no, przede wszystkim przede wszystkim czekaliśmy na jakby na, na, oczywiście na badania, co, 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 co jest Dominikiem, jaka to jest kontuzja i cóż, no, 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 zdajemy sobie sprawę, jaki to jest sport i, i, i jakie jest ryzyko odniesienia kontuzji, więc no, mimo wszystko to się zdarza, więc zdarzają się takie sytuacje, więc. To jest skalkulowane.
4: W miejsce Dominika Kubery, awizowanego Dominika Kubery, dzisiaj wskoczył Bartosz Bańbor. Jak ocenisz występ tego młodego chłopaka?
2: No jest to wiadomo no młody niedoświadczony chłopak, on jakby cały czas uczy i zbiera się. Tutaj ma możliwość jakby podpatrywania i jeżdżenia z najlepszymi zawodnikami na świecie, którzy startują w mistrzostwach świata. I cóż, no ja myślę, że to wszystko wyjdzie mu na plus. No nie jest łatwo z tak małym doświadczeniem rywalizować z takimi zawodnikami, ale jeśli chce być wartościowym zawodnikiem, to powinien jak najczęściej startować. I tak podeszliśmy też do tego, do tego meczu i Mieliśmy takie założenie, żeby mu po prostu dać pojechać. I, no, mimo, i... wszystko, mimo wszystko w tym pierwszym swoim starcie
5: w dobrej strony się po pokazał, tylko tam to wejście w drugi łuk chyba nie do końca było poprawne.
4: I później chyba lekkie przerażenie w oczach u Bartosza. Nie, no to jest, tak jak mówię,
2: no to jest jeszcze młody chłopak, startuje z zawodnikami o wiele doświadczonymi, to co powiedziałem, jeżdżący w, w Grand Prix, jeżdżący o tytuł mistrza świata, więc też nie jest łatwo, ale jak się uczyć to od najlepszych i no bywają jeszcze takie błędy. No, jest to młody zawodnik, więc nie wymagajmy od niego e, od razu. No jakiś tam dwucyfrówek, spokojnie, ale, ale to jest dobra nauka i, i, i póki co będziemy stawiać na niego. E, myślę, że, że to da efekt.
5: No właśnie chodziły trochę słuchy, szczególnie w mediach społecznościowych, że w tym spotkaniu może wystąpić anti-Volas. Jak byś ty jako trener się odniósł do, tego, do tych spekulacji? Dlaczego Fin się nie
2: zjawił na tym meczu i czy będzie w kolejnych spotkaniach? No e... To może słuchy takie były. No my postawiliśmy na taką koncepcję składu dzisiaj, a jak będzie w kolejnych meczach, to zobaczymy. No wspólnie, wspólnie tutaj w sztabie będziemy rozmawiać i decydować. No póki co jedziemy i e, dzisiaj pojechaliśmy tak, a, 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 a to jak pojedziemy w kolejnym meczu, to się okaże.
3: No to się okazało. Wiemy, że Anti nie pojechał w meczu z Toruniem. Dlaczego nie pojechał? O tym też opowie pokrótce Jacek Ziółkowski, który się zdenerwował na to pytanie. E, od kto Dziennikarza w Toruniu. Dziennikarz w Toruniu. Dziennikarz w Toruniu. Okay, nie, nie, nie będę mówił kto. Bo taki. nie wiesz, bo nie byliśmy przy tym. Ale okay. po głosie słyszałem kto, więc tak. tak e, wiem kto. E, dlaczego Antti nie, nie pojechał, o tym też powie Ziłkowski. Ale to dopiero
5: przemoczył w Toruniu.
3: Oczywiście. Bartosz Bańbor e, no miał tutaj Poprzeczkę wysoko zawieszoną, bo musiał... Tego meczu
5: chyba mi z krosem nie liczył jako debiutu.
3: Tak, bo musiał pojechać za Dominika Kubere i to nie jako junior, tylko jako takim, no powiedzmy, zawodniku U24. Eee, Czyli jako senior. Jako senior. Lepiej to wyszło, wstawiając go w Toruniu w parę juniorską. Widać, że to był jego debiut. Dwa punkty zdobył na młota arenie, eee, więc trzeba przyznać, że fajnie mu to wyszło i wielkie brawa dla, eee, dla Bartosza. On zresztą też sam o tym opowie, ale to w meczu z Toruniem. Ciężki mecz przez kilka względów. Na torze Plandeka, nie wiadomo co pod, pod Plandeką, tor znowu taki trochę na ad hoc szykowany. Na szczęście podobny jak z Lesznem, więc gdzieś te ustawienia mogły pójść w tym kierunku. Jedziemy bez Dominika Kubery. Wszyscy mają z tyłu głowy to, że Dominik Kubera ma groźną kontuzję i trochę na niego poczekamy. Tutaj naprawdę... Ja podejrzewam, na czacie piszecie, że Dominik chce wrócić, no oczywiście, to jest fighter, zawodnik. No, każdy chce wrócić jak najszybciej. To, był, to miał być jego sezon, więc on by już pewnie siadł na motocykl i w czerwcu jechał w maju. Ipach. I w maju eliminacjach do Grand Prix. W których wystartuje z dziką kartą Jarosław, Jarosław Hamper. Przepraszam. <głos> no, ale poczekajmy, on ma wrócić w pełni zdrowy i, i za niego kciuki trzymamy. Więc to też był taki bagaż emocjonalny dla zawodników, no bo gdzieś z tyłu głowy to jest. Yy... To jest z tyłu głowy, o tym powiedział Bartosz Zmarowski. To za chwilę. Najpierw kapitan lubelskiej drużyny Jarek Hampel, który dostał mecz na przełamanie. Praktycznie kompletny, można powiedzieć, Jarek Hampel jedno oczko zgubił, a tak byłby niepokonanym zawodnikiem w tym spotkaniu. Zawody pojechał koncertowo, oby więcej takich... Posłuchajcie, co powiedział Jarosław Hampel po meczu z Krosnami.
4: Jarek, dzisiaj bardzo dobry występ w twoim wykonaniu, praktycznie perfekcyjny, 14 punktów. E, co by nie mówić, w bardzo ciężkim meczu, jak tak na szybko podsumujesz to spotkanie?
6: Warunki były od początku takie no bo sporo tego deszczu spadło i, i mieliśmy taki tor, e, jaki zastaliśmy po tych opadach. Więc trzeba było szybko siedzieć tam... E dopasować, przestawić e, na jazdę na taki, w takich warunkach, na takim torze i, i okej, okay, to nam się udało. Wszyscy byliśmy od samego początku, myślę, że dobrze i budowaliśmy przewagę. Baliście się tego, że to dzisiejsze spotkanie
4: po raz kolejny się nie odbędzie?
6: To znaczy bioraliśmy to pod uwagę, że może do tego dojść, no bo nie było jasne, czy ten też przestanie padać faktycznie, ale udało się. No takiej trudnej walce z tym torem, no bo nie było zbyt dużo czasu, a jednak... Jednak doprowadzili ten stan, do, to, to, stan toru do jazdy i, i całe szczęście udało się na wodę odjechać, no bo, no bo tak po prostu co byśmy czekali na, na kolejny termin
4: brak Dominika Kubery, debiut Bartosza Jako Jak ocenisz jako kapitan występ dzisiaj, debiutanta? Najmłodszego w sumie obecnie zawodnika PG Extra Ligi, ponieważ jest pierwszym zawodnikiem z 2007 roku, który zadebiutował w PG Extra Ligi.
6: na pewno to, są, to jest ogromne doświadczenie zbierać e, taką naukę właśnie podczas e, tego typu zawodów w dość trudnych warunkach torowych, to na pewno. I młody widać, że jest naprawdę ogromnie zaangażowany, wielki talenciak, więc e, to, to świetnie, że ma okazję, żeby teraz jak najwięcej jeździć, bo to, to z pewnością zaprocentuje wcześniej czy później. Z biegiem czasu e, zobaczymy, że to naprawdę jest e, wielki talent i to się potwierdzi.
4: Ten tor, wy trenowaliście coś w tym tygodniu?
6: Ja tak, bo miałem możliwość i potrenowałem, bo chciałem posprawdzać swoje motocykle, więc korzystałem z tego.
4: Czy Jak jest to ciężkie przystosować później motocykle, patrząc na to, że przygotowujecie się na jeden tora, później po opadach macie tak naprawdę drugi, który jest kompletnie dla was nowy?
6: No To jest tak właśnie trochę, w, trochę trochę z tymi regulacjami, to jest tak, że później się tam ryzykujemy, trochę w ciemno ustawiamy te motocykle, te silniki i w takim razie... każdy sobie życzy później, żeby. Ze wszystkim trafić i zgrać to, jak trzeba. Ale mieliśmy to szczęście, że nam się to udało, bo, bo faktycznie no, e, od początku zaczęliśmy prowadzić i nie, nie daliśmy tego prowadzenia, bo widać, że idziemy pewniej na tym, na, tym, na tym torze i znamy bardziej te ścieżki. Czego Tobie można rzucić teraz
4: na, na tą resztę sezonu? Trzymania formy.
3: No i niech taką formę trzyma Jarek Kampel, a ja postuluję, żeby zawsze tor przykrywać plandeką, polewać plandekę wodą, potem odkrywać, robić tak tor, bo widać, że chłopakom po prostu to Wychodzi na takim trudnym torze, gdzie jest. co na to
4: komisarz Tori. No, Chociaż. No,
3: żartuję. Żart. żart, żart. Wiesz, może to robić. Jeden,
4: wiesz, jeden z trenerów
3: kiedyś tak sama polewał. Mogę, tak samo jak mogę powiedzieć: motor nie jeździ w białych kewlarach, Bo, bo przegrywasz w nich. Bo do tej pory macie w nich
4: pecha. Po prostu. Dobrze, ale wiesz, już kiedyś była sytuacja, gdzie jeden z obecnych trenerów pierwszoligowego klubu wziął e, straż pożarną i polewali drogę, żeby w którą jechał sędzia, żeby widać było, że padało. Więc no, wiesz, Spoko. to tutaj to różne rzeczy są w tym Duże, This is
3: speedway, to jest e, sport nieprzewidywalny. E, mecz... No, wygląda jak wyglądał, tak? Cały czas motor dominował. Powiększał Komplet przewagę. Bartka z Marzlika, do ostatniej wieki z żelakowi. Komplet Bartka z Marzlika zakręcił się również przy rekordzie swojej prędkości na torze w Lublinie, więc też był piekielnie szybki. W tych zawodach zupełnie innego Bartka widzieliśmy wczoraj w Toruniu, o tym też za chwilę powiemy. Bartosz nie pojawił się w Toruniu, nie wyszedł do dziennikarzy. Bo był w telewizji w tym czasie. Ale to nie wyklucza od drugiego. No nie wyklucza, ale nie przyszedł. Ale wyszedł do nas, jak e, skończył mecz z Krosnem i to, co powiedział do
4: mikrofonu. Bartek, dzisiaj czwarty komplet w twoim wykonaniu w barwach motoru Lublin w, i tak samo w tym sezonie. Jak na szybko ocenisz to spotkanie, jak na szybko ocenisz ten tor?
0: Pozytywnie. E, jakby Długo czekaliśmy, jakby sami nie wiedzieliśmy do końca, czy pojedziemy dzisiaj, czy nie pojedziemy. Teżczyk padał sobie od rana, ale... Myślę, że w ostatniej możliwej minucie skończył. Cieszymy się, że pojechaliśmy do spotkanie z dobrym wynikiem i najważniejszym.
4: Patrząc na to, że dzisiaj 12 punktów z ciężkim rywalem, bo Wilki kroso na naprawdę wam się postawiły, ty czujesz się zadowolony, czy nadal powiesz, że coś będziesz szukać w swoim sprzęcie?
0: Od początku roku jakby cały czas pracujemy ciężko, ale. Myślę, że do, w dobrym kierunku to wszystko idzie i pomału do przodu, pewnych rzeczy po prostu nieraz się nie da jakby zrobić, przestawić w jeden, dwa wieczór, to czasem trwa dniami i tygodniami, ale naprawdę ciężko wraz z teamem pracujemy, żeby po prostu, żebyśmy wracali z uśmiechami na twarzy, bo czasem można i wygrywać i przegrywać, ale żeby wiedzieć dlaczego, a i tyle.
4: To ja zapytam odnośnie twoich słów. Czy z soboty z Narodowego wracaj z uśmiechem na twarzy?
0: Z tego, co znaleźliśmy po zawodach, co się jakby wydarzyło w motocyklu, to tak. Bo, bo, no bo wyciągłem w sumie praktycznie wszystko, co mogłem. Był finał w końcu, było podium, a jakby motocykl nie mógł na to pozwalać.
4: Ale ogólnie ty jesteś zadowolony z siebie po tym sobotnim występie, czy jednak ten lekki niedosyt jest, że w końcu nie udało się przełamać tej klątwy ogólnie narodowego i tego braku zwycięstwa polaka?
0: Wiecie, ja jakby tak na to nie patrzę po prostu. To dla mnie kolejna runda, nie patrzę na jakieś rzeczy, tak jak dziennikarze piszą klątwa, nie klątwa i tak dalej. Każdy dzień jest inny, każdy tor jest inny, każdy rok jest inny, to raz. Dwa, się cieszę z tego, że, że byłem w finale. To jest dla mnie najważniejsze.
4: Właśnie, jeszcze odnośnie tego Grand Prix. W tym pierwszym biegu tam było wykluczenie. Jak tobie ciężko jest później przestawić głowę, bo w Gorican taśma. Tutaj w Warszawie upadek, wykluczenie, też nie startujesz. Ciężko jest się przestawić, że później wiesz o tym, że gdzieś ten... ten po prostu musi zdobywać te trójki, żeby awansować do tego półfinału, a później do wielkiego finału?
0: Chcąc wygrywać, zawsze muszę zdobywać trójki, a takie sytuacje na pewno nie pomagają, przeszkadzają, to na pewno, ale tak się potoczyło, mm, specjalnie tego nie robię, <grywa> eee, ale tym bardziej się dlatego cieszę, że poprzez jakieś takie różne dziwne historie i tak dalej, mm, i tak dochodziłem do finałów i robiłem pozytywny wynik.
5: Wiemy też, co się stało w piątek z Dominikiem Kuberą na kwalifikacjach. Ty byłeś, powiedzmy, przy tym, bo byłeś na miejscu. Jakie były twoje pierwsze reakcje, jak zobaczyłeś to, co się stało z Dominikiem?
0: Słabe i ciężko jakby z, te, zebrać wszystkie myśli do kupy, i bo raz, że, że kolega z drużyny, ale i też prywatnie bardzo dobry kolega i tak e, ciężko nawet psychicznie, tak, jak widzisz, że coś Bliskiej mu koledzy ci się dzieje. To są trudne naprawdę jakby sprawy, które może niektórych mniej dotykają albo więcej. Ciężko się nieraz pozbierać po takich rzeczach, bo, bo nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyśmy się wywracali i tak dalej. Cieszmy się z Żużla, a wiadomo, że mm, potoczyło się jak potoczyło i co, no, Trzeba trzymać bardzo mocno za niego kciuki, żeby jak wró wrócił jak najszybciej, ale też jakby to nie jest najważniejsze, czy wróci za tyle, czy za więcej czasu. Najważniejsze, żeby był zdrowy i jak żeby, żeby sam podjął decyzję, kiedy chce już jeździć.
3: Tutaj niech lekarz też podejmie decyzję, bo znając Dominika Kubera, jak się będzie dobrze czuł, to będzie chciał od razu na motocyk wsiadać. E, widzicie, że nawet mistrz świata ma z tym problem. Cofnijmy się teraz do serialu Kanal Plus o, o żużlu. Było tam jedno słowo, którego boją się zawodnicy e, i tego nie okazują. To jest strach. E, I teraz sobie wyobraź, co dzieje się, kiedy twój kolega, tak jak powiedział Bartosz Zmarzlik, twój bardzo dobry kolega, bo wiem, że chłopaki mają ze sobą bardzo bliski, fajny kontakt, kolega z drużyny, e, upada i gdzieś dolatuje do ciebie informacja uraz kręgosłupa. Z głupiego upadku na próbie toru tak naprawdę, na treningu, robi się z tego wielka e, katastrofa dla motoru, dla zawodnika i dla jego kolegów z drużyny. Posłuchajmy, co powiedział Jarek Hampel też o sytuacji z Dominikiem Kuberą.
6: E, łapie takie, no, takie sytuacje ogólnie, że jego to akurat spotkało i że taka fatalna e, kontuzja. E, natomiast no, później e, trzeba się brać e, w kupę do roboty i jeszcze bardziej się mobilizować, no bo wiemy, e, jak ciężko e, nam będzie bez Dominika. I, i to, to zawsze gdzieś tam działa, jeszcze bardzo mobilizująco na, Myślę na nas wszystkich i, no i pokazaliśmy, że faktycznie staramy się. Dzięki,
4: Dzięki wielkie.
3: Zawodnicy stanęli na rzęsach w, w meczu z Krosnem. Dominik był na stadionie, gdzie pokazał, że ma wielkie, nie powiem co... Kochanas. Kule. <gulę> Niech będzie tak. No, kule w kula wchodzi. chodzi. Mogłeś zachować ten komentarz dla siebie, naprawdę. Nie mogłem. E... Pokazał serce, że jest z drużyną, że przyjechał na stadion, zresztą Kuba Kempa też w rozmowie dla mediów powiedział, że też był w szoku w ogóle, że dzwoni Dominik, że chce być na stadionie, że tutaj wczoraj w szpitalu zabiegł, dopiero co wyszedł rano, no przyjeżdża i e, jest na stadionie, chłopaki się spinają, wygrywają z Krosnem, nie ma go potem w Toruniu, w sensie, że i na stadionie i w, i w drużynie, ale chłopaki też pewnie robią wszystko, żeby godnie Dominika zastąpić. Wasz Kamilik jeszcze nam został z drużyny Krosna, którego też udało nam się złapać po tym spotkaniu. Ogólnie teraz jest tak, że do Wiedów wychodzą zawodnicy wszyscy. Cała drużyna staje. Ciężko Obu jest drużyn, kogoś Bo kogoś Pytanie, czego nie robimy z Lingrenem i z Holderem. Zrobimy. Specjalnie dla ciebie zrobimy, tylko chcemy najpierw złapać trenera, menadżera, kapitana, kapitana czy Bartka z Marzlika. To nam zajmuje czas. I chłopaki no po prostu rozmawiają, przestają rozmawiać i uciekają do busów. I my już nie jesteśmy w stanie złapać. A to potem chce też kość z różnych gości złapać, więc... Tak, więc mamy tylko jeden mikrofon, a nie jesteśmy w stanie obsłużyć 16 zawodników, którzy nie będą czekać aż... Łaskawie wszyscy... Rozrobimy. Redaktor Roman Paweł Rurasz przyjdzie do niego z mikrofonem i będzie chciał zadać dwa pytania. Po prostu robią swoje, idą do, do, do boksu, więc musimy wybierać. Wybieramy dla was menadżera, trenera kapitana, kapitana żeby oni powiedzieli to, co wy chcecie usłyszeć, ale obiecujemy, że chłopaków też, e, e, też e, podpytamy. E, Wasz Kamilik, to też jest pokłosie tego, że sporo czasu spędziłeś i z Jarkiem, i z Bartkiem, i z Maćkiem.
4: Wacław był ostatni, który został z,
3: z drużyną. Waszka nawet chyba nie przyszedł na wywiad on stał już w dresie przebrany. No tak, udało nam ale się go...
4: tak jeszcze pomijając, jeszcze przed tym całym wywiadem, fenomenalny człowiek. Naprawdę. Trzymam za niego kciuki, bo świetnie mi się z nim rozmawiało. Plus dodatkowo bardzo przyjemnie. Nawet z Michałem na ten temat. No
3: to posłuchajmy, co miał do powiedzenia zawodnik, który kilka razy postraszył naszych zawodników na torze.
4: Wasław, e, dzisiaj przegrana Wilków e, Krosno w Lublinie, 56-64. U ciebie na koncie cztery punkty z bonusem. Jak ty ocenisz na szybko swój występ? O,
7: źle. <głos> Było... Wiadomo, że będzie to bardzo trudny mecz i tak było. Był bardzo trudny, bo Lublin u siebie jest bardzo mocny. Nie byłem tutaj na tym że też prawie, no parę lat nie byłem i dało mi to dużo ten mecz, bo w ogólnie wiem już teraz, co robiłem źle, jak poprzednie już w bo tak do dzisiaj nie wiedziałem do końca i no źle po prostu z ustawieniami jadę i, i dzisiaj tak sprawdzałem, szukałem i coś znalazłem. I jeszcze do tego zamówiłem jeden silnik, więc powinno być już dobrze, ale oceniam ten, to spotkanie za dobre, bo nie była, nie była katastrofa, ale też nie było dobrze, więc e, chcieliśmy bardziej punktów zrobić. Ja osobiście chciałem dużo więcej z siebie dać, ale chociaż jak mówię, posprawdzałem i teraz coś wiem.
5: Przed no, większość, na ekspertów stawiają Was w roli pierwszej drużyny do spadku, a mimo to macie już cztery punkty. no Dzisiaj na to, że w Lubliniu Mistrza Polski lepszy wynik niż chociażby Unia Leszno, to chyba buduje na kolejne spotkania.
7: Wydaje mi się, że tak, ja powiem, chociaż za całą drużynę mogę powiedzieć, że my tak bardziej nie chcieliśmy walczyć o utrzymanie, bo to tak, taka żadna walka, ale chcieliśmy bardziej tak walczyć o te play -offi. Wiem, że to będzie bardzo ciężka droga, ale z takim ustawieniem musimy podchodzić do każdego meczu, bo jakbyśmy mieli walczyć tylko o utrzymanie, to tak niesportowo mi się wydaje, a jest dobrze mi się wydaje.
4: Czy wy dzisiaj... Czuliście stres i takie było poddenerwowanie u was w drużynie, czy odjechaliście to spotkanie
7: na pełnym luzie, mimo porażki? E, powiem, że... Nie powiem, że był stres. No pewnie, pewnie wiedzieliśmy, że jedziemy z najlepszym w polskiej lidze, więc... Nie powiem, że to był stres, ale taki bardziej że mogliśmy dużo sobie posprawdzać i w mogą prędkości posprawdzać, bo chłopaki tutaj, co są w drużynie Lublina, to znakomici zawodnicy są i... I posprawdzaliśmy. Wydaje mi się, że nam to da takiego bardziej kopa, jak zdolowanie. Takie fajnie, fajnie się jeździło tutaj.
5: Ogólnie widzieliśmy, jaka pogoda Was przywitała. Tutaj w Lublinie cały dzień się lało. Mieliście trochę obawy
7: o stan przygotowania tego toru? Ja powiem, że w ogóle nie niebo Planteka cały czas leżała i powiem, że Lublin tutaj działacze zrobili niesamowitą robotę, bo tor był naprawdę dobry, był bardzo fajny. Na to, jak dużo padało, odkryli, byli takie tylko małe miejsca, ale to nie było w ogóle później widać na torze, więc jest bardzo dobrze, bo był bardzo dobrze przygotowany.
3: Ten tor był dobrze przygotowany, motor ten mecz wygrywa. Dla Dominika Kubery, który był na stadionie, pięknie przez kibiców przywitany. W ogóle szapoba dla kibiców z Krosna, zdejmę czapkę z głowy, to na YouTubie widać. Za to, jak wjechali z transparentem, Domin, trzymaj się. No serce się raduje, że cała e, braci Żużlowa jest za Dominikiem, bo to jest po prostu mega sympatyczny e, kolega i próżno szukać jakiekolwiek osoby, która by mu źle e, życzyła. Motor tydzień e, przeczekał, pojechał do Torunia, Moto Arena, tor, w, to, tor, na którym Motor sobie dobrze radził, bo gdzieś patent na ten
4: tor, stadion miał. No do tej pory w rundzie zasadniczej nie było przegranego meczu. Wszystkie... O, tak. Wszystkie mecze były wygrane oprócz tego półfinałowego z Mikaelem Mikkelsem. Met
3: półfinałowy Mikel się mhm. wywraca na próbie toru, noga uszkodzona. Na tor wyjeżdża i robi cenne punkty, ale wtedy motor przegrywa. Tutaj przyjeżdżamy na tor bez Dominika Kubery. Zobaczcie, że tor, ten, który był na Lublin, był zupełnie inny niż tor na Gorzu, na ludziąc. Nie było takich rnienek, nie był tak zbronowany, czy zruszony, jak. Bo u nas nie tak było lat nikiego nikiego No Okej, okay, dobra, no niech ci będzie. To e... powiedziałeś przecież na ostatniej audycji. Tak, mega twardy tor. Miałem chwilę, żeby pogadać się z Kasprem Żelakiem już poza mikrofonami, poza kamerami. Jak już schodził do, do busa, mówię pytam, Kasper, jaki był ten tor? Czy on był twardy, czy on był pod koło? On mu powiedział, że na początku był twardy, potem się otwierał, ale. Ta nawierzchnia jakoś tak nie sprzyjała po zewnętrznej. Ja mówię, ale start to był mega y, twardy. Kasper mówi, no i był zaskoczeniem, bo na próbie toru wbijali tyle śrubokręt w tor na starcie, a po pierwszym ruszeniu spod taśmy wszyscy byli zdziwieni, gdzie jest ta nawierzchnia, gdzie oni tylko kilka centymetrów robili kolejny y, na polach startowych, a śrubokręt na próbie toru wchodził bardzo bardzo głęboko, więc to też mogło ich e, no, trochę zmylić po tej pierwszej serii, która okazała się być najlepszą. Nie najlepszą, bo końcówka była najlepsza w wykonaniu motoru. E, tutaj, tutaj, Uważam, że ta była najlepsza, bo to zakończyliśmy um, na prowadzeniu. Za ja. chwilę będą dźwięki. E, mam mieszane uczucia po tym meczu w Toruniu, bo z jednej strony ten wynik mnie nie dziwi, ale z drugiej strony mnie ten wynik wkurza. Jeżeli popatrzymy na całość, na całe spotkanie, czyli jak motor jechał, jak wygląda punktacja toruńskiej drużyny i lubelskiej, to, że my jesteśmy bez Dominika, torun jest z dwoma niepokonanymi zawodnikami do pewnego biegu, czyli Lambertem i... Saifudinowem. I, i no to ktoś by powiedział tak, diabełek z jednej strony mówi, to jest najmniejszy wymiar kary, jaki motor dostał na moim terenie w niedzielę. Ale z drugiej strony siedzi sobie taki gość na moim ramieniu, który mówi, chylu, ale... Bieg 13, 14, to był koncert w wykonaniu motoru. To, co zrobił Arek Campbell wyjeżdża na tor, gdzie pojechał ostatni bieg 9. W był zmieniony, on o tym zaraz 50, powie.
4: 50 chyba minut prawie, eee, między jednym a drugim biegiem.
3: Jedzie w biegu y, 14 nominowanym i z dziecinną łatwością mija przed Pełskiego i Dudka. I o tym mówiliśmy w transmisji, że kto jak nie Arek Campbell w 14 biegu. Tak. I wow! No wow, nawet mu pogratulowałem. Nawet mi się, przepraszam, panie Jarku, ale śnił mi się pan na tym hotelu. Po prostu, że się tam gdzieś z, z nim gadałem, Ale tak gdzieś te emocje do głowy weszły. Dobra, no to jak Jarek jest do tablicy wywołany, to proszę bardzo, kapitan lubelskiej drużyny po meczu z Toruniem.
6: Było bardzo trudno, bardzo ciężko. Ja to mówiłem na początku gdzieś tam w wywiadzie, że spodziewałem się takiego meczu i wiedzieliśmy, że tak będzie. Ale no, staraliśmy się jak mogliśmy w każdym biegu, żeby walkę nawiązać i... I rozstrzygać te biegi na swoją korzyść. Gospodarze tutaj potrafią jechać bardzo szybko i dynamicznie. W niektórych biegach jechać dynamicznie, od nas po prostu to było widać. Więc gdzieś tam potrafili z tym wynikiem. No ale co, no staraliśmy się gdzieś tam podgonić, dogonić i w zasadzie no, końcówka pokładała się lepiej dla. Gospodarzy wygrali minimalnie, ale to jest wygrana. To jest mecz, cały czas jestem w pełnym skupieniu. Decyzja była szybka sztabu, że jedzie podwójnia taktyczna, co jest oczywiście zrozumiałe. I ja wiedziałem, że będę musiał się szukować na końcówkę tego meczu. Zrobić wszystko, żeby po tej przerwie wyjechać i pojechać dobrze. Dodysyłem jeden bieg, jak nie dwa w zasadzie. I mogło to wyglądać lepiej, no ale.
3: To jest Speedway, jak to mówią. This is Speedway. No, warunki były takie, jakie były. E, drużyna Storunia postawiła no, mocne argumenty przeciwko nam, bo też e, przebłyski formy miał Patryk Dudek, e, Paweł Przedpełski. Nasi uniorzy nie popisali się w tym meczu. E, bardzo mi się podobało krótko z na temat Jacek Gziłkowski po meczu. Po prostu to jest pan cięta riposta. Posłuchajcie, co powiedział po meczu Jacek nie ja.
4: Twardy mecz dwóch równych drużyn i
6: myślę, że kibice są bardzo zadowoleni Izbyń i z wyniku na pewno toruńscy, a z
3: widowiska i toruńscy i lubelscy. No i teraz jeszcze mm, Jacek Ziółkowski o Antim, który nie pojawił się w Toruniu, a Bo był nie pytany mógł. przez dziennikarza, dlaczego? Ma pan taką szeroką kadrę młodych zdolnych U24, a nie bierze pan go na mecz? Zagotował się Jacek i krótko odpowiedział. W ten wtorek był mecz 24 w Lubinie. i na tym meczu odniósł kontuzję
5: i dlatego nie pojechał i tyle, no, bardzo prosta odpowiedź.
3: Bardzo prosta odpowiedź. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Ant jest kontuzjowany, nie wiemy czy tak. pojedzie w 24 e... Znaczy sprostujemy to, bo on odniósł kontuzję na meczu w Ostrowie dwa tygodnie tak. temu. Ale odnowiła mu się po meczu, po u, meczu nas, u nas w tak. 24 gdzie odjechał za a potem nie mógł ruszyć Po zawodach więc... nie ukrańku ruszyć już. E, tak, to, tak to wyglądało. Też była sytuacja między Cierniakiem a Bartoszem Baniborem w biegu juniorskim. I obu zapytałem o tę sytuację. No to posłuchajmy najpierw może Mateusza Cierniaka, czy wolisz Bartosza? Kto? No niech młodszy do tablicy przyjdzie, tak? tak? To może Bartosz Bańborem... Ten, który zawinił, powiedzmy. Na razie po meczu, co powiedział Bartosz?
8: Mogło być na pewno trochę lepiej, niestety zabrakło nam dwóch punktów, ja też mogę od siebie trochę więcej dołożyć, popełniłem trochę błędów, ale dużo nauki, dużo wyciągnąłem z tego meczu, więc myślę, że będzie lepiej.
3: Oby było lepiej. Sytuacja Bartosz-Mateusz?
8: W wyniku z tego, że nie zauważyłem Mateusza na początku i go trochę przyblokowałem bo po prostu starałem się jechać swoje, jechać płynnie i nie wiedziałem, że tam Mateusz, ale potem starałem się mu zostawiać więcej miejsca, no i miała po prostu to trochę pretensje, ale mu się nie dziwię.
4: No to powiem wam, że to było e, troszkę inaczej powiedziane niż to, co powiedział Bartek w wywiadzie telewizyjnym. Mhm. Może ochłonął po meczu. E, możliwe, bo tam Bartek powiedział, że e, tak, zostawiał miejsce... Mateuszowi, mhm. ale ten najwidoczniej nie był na tyle szybki, żeby go wyprzedzić. No więc ale to a, było takie... A w którym momencie ten wyjadł był przeprowadzany? Po biegu? E, jakoś chwilę po, po biegu. bo nie ma się co chyba, chyba w przerwie pomiędzy czwartym a piątym biegiem. Dlatego mówię, że rzeczywiście... Emocje, tak było, ochłonęli, emocje. wytłumaczyli
3: sobie i... Tak, Dobra. Mateusz, Cierniak po meczu.
8: Ja też w sumie miałem te cztery biegi, więc tak e, nie miałem, że tak powiem, przerwy. Cały czas coś tam kombinowałem. Może trochę za dużo... Ale po tym pierwszym młodzieżowym miałem trochę niedosyt i tak, a, może trochę też za bardzo chciałem, ale finalnie nie wyszło też tam jakoś może dramatycznie, też rewelacji nie było, ale nigdy nie przepadałem za toruńskim torem, co może niepotrzebnie tak sobie też wmawiam na siłę, bo też przed zawodami jestem nie, nie swój trochę. Wynik był fajny na styku i na pewno ciekawy mecz dla kibiców.
5: Po drugim starcie było widać w przekazie telewizyjnym, że trochę chyba to emocje zawładnęły tam, bo co się stało na to, że, że trochę nerwowo zjechałeś z tego toru po, po biegu juniorskim?
8: Co się stało, no inaczej sobie to na pewno wyobrażałem, nie, nie lubię powtórek, kurde, niestety ten nasz żużel jest taki, że no, powtórki się rządzą swoimi prawami, też trochę za bardzo chciałem, później na szczęście trochę ochłonąłem, ale... No nic, no te młodzieżowe takie są dla mnie czasami, że za bardzo chcę, niepotrzebnie może, ale mimo wszystko gdzieś tam ochłonąłem i bez problemu sobie tam mogłem, mogłem jechać dalej i starać się walczyć.
3: No właśnie, gorąca głowa. Widać było, że u Mateusza jest ta gorąca głowa. Nie tylko Mateusz nie lubi toru w Toruniu, bo to mówią i pokazują statystyki, że Bartosz Zmarzlik ma najniższą wyjazdową średnią na torze w Toruniu. Tak. Znaczy ze wszystkich torów najgorszym tak. w, w toroniu. Tak. że Moto Arena mu nie leży. I no to... i to było widać, bo dopiero w swoim czwartym starcie zrobił trójkę. I to, by, I to było widać, no było to widać w biegu 15. O grubość opony przegrał z Robertem Lambertem. I... Nie 7? 9. 9. Mieliśmy wygraną, potem łapaliśmy jeszcze remis i na koniec wszystko się wymknęło. No dramaturgia niesamowita w biegu 15 i to, co wydarzyło się, to na pewno do, do historii tego sportu przejdzie. Teraz sytuacja między Fredką Lindgrenem a Wiktorem Lampartem, która też rozpaliła media, dziennikarzy i tych, którzy komentują na, na, na Facebooku. Po tym zdarzeniu, od razu powiedziałem w relacji, że będzie wykluczony Fredka Lindgren, ponieważ sędzia będzie stosował jeden przepis. Zawodnik, który wyprzedza, ma to robić tak, żeby nie doprowadzić do upadku swojego i swojego przeciwnika. Wszedł, oczywiście, twardo, po męsku, sportowo, wszedł pod bandą Fredrik Lindgren. Co innego, że nie potrafi się w takiej sytuacji zachować Wiktor Lampard, bo widać było u niego spanikowanie i zamiast pojechać w lewo, to pojechał do góry i, I nie wiadomo, co jeszcze robił. E,
4: tylnym kołem w, w kierunku Fred Klingrena. to też trzeba
3: wziąć pod uwagę. Więc
4: tak naprawdę jest tutaj po
3: połowie winy i e, Fredrika i Wiktora, ale przepis jest moim zdaniem taki atakujący, który atakuje, musi to robić tak, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji. No i właśnie
5: w studium Mirek Jawański powiedział, że to jest przykład, w którym on wypuścił we czterech.
3: No ale to już było daleko po pierwszym. Nie, no, no, wow. No wow, no wow. ten no, przepis. Ale, ale widać było, że no jest strasznie w gazie w tym no, momencie. Spotkali
4: się w złym momencie w tym samym miejscu. Czy myślicie, że... Yy, jakby władze żołdowe nie chcą wprowadzić tego przepisu, bo boją się tego, że sędziowie będą aż za bardzo go wykorzystywać i będą ba bali się wykluczać zawodnika? Nie wiem. Mhm. Nie wiem. No. <śmiech> Dzięki eksperci.
3: <śmiech> ja nie jestem ekspertem. Ja też. Nie. To już ustaliłeś na swoim Twitterze, że nie, ja. nie znamy na żużlu. To wie. nie ja,
4: przepraszam bardzo. Ja <laughs> właśnie drugą stronę mówiłem.
3: To Michał stwierdził, że się nie znacie na żużlu. No sytuacja taka, no nieciekawa na, na, na to, że na szczęście chłopaki szybko się pozbierali.
5: Zresztą tam byli gotowi jakąś rundkę jedną, trzy tak, minutową No tylko wiesz, tęgi... To, to już powiedzieć na transmisji, to tak? Że, teraz... że Szwed jedzący mięso kontra porak jedzący, wegetariańskie jedzenie, to
3: w jedną stronę może być raczej, tak? Ale to są twoje słowa. No dla kibiców, wiesz, dla kibiców motoru oczywiście fajnie, żeby to Wiktor był wyrzucony, a nie Fredka. Dla kibiców Storunia to Fredka, nie Wiktor. Żadna tak. decyzja by nie uciszyła ne Neutralni stronę. są podzieleni, podzieleni, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Ten, który wyprzedza, ma zrobić to tak, żeby nie było bezpiecznej sytuacji. Z drugiej strony, jeżeli zawodnik jest wolniejszy i wie, że go ktoś minie i słyszy, bo tłumaczenie Wiktora, że on go nie widział i nie słyszał, to jest... Yy... Śmiech na sali. No wiemy, że jest y, roztrzepany Wiktor, ale chyba nie do tego stopnia, że nie wie, gdzie są zawodnicy na torze. Przekoniam się, że się obracał. Więc y, on widział, że jest Fredka i że będzie znaczy, go mijał. musiał wiedzieć, że Fredka będzie po jego prawej stronie, bo sam go wypchnął przecież pod bandę na pierwszym tak. łuku. I oni jechali równo, praktycznie od wejścia, w od, prostą, wejścia. od wejścia w prostą przeciwległą. On już był Fredka za Wiktorem, więc tłumaczenie, że on... nie wiem skąd się on tam wziął. Żody się nie spodziewał. Jest dla mnie bez sensu, nie? Dobra, zostawmy. Sytuacja, która tak naprawdę wytrąciła nam wygraną, bo... No właśnie miałem mówić, że chyba ten 11 bieg przesądził o tym, że jednak ten mecz nie został wygrany. przez momentu. Nie, przesądził to 15 bieg i wolny Bartosz Marzik. Nie oszukujmy się i powiedzmy to prosto... Mocne słowa. No, no tak, no. Słuchaj, jadą w biegu 13, robią tę samą parę na 5 do jednego. A potem Bartek jest mijany, tak jak miani są zawodnicy Torunia przez Jarka Hampela w biegu 13. Gdzieś, 14. 14. Gdzieś poszły źle Albo ustawienia. Pierwszy. No Pierwszym wie, bieg, wiemy, tak, że tak, nawet tak. to powiedział Fred Kalingen. On zrobił błąd na szczycie e, drugiego e, No tak, gdzie go wyprostowało. Tam tak. już dla niego bieg się skończył. tak? Wyprostował, już było po zawodach. Mógł gonić, ale to już było po, po ptokach. Nie na, e, nie na Emila i, i Roberta że byli w gazie w tym, w tym spotkaniu. No Bartek dał się minąć. Gdyby pojechał jak Wiktor pod bandę, to może by się nie minęli. Ale widzicie, Bartek szanuje swoje kości i kości rywana. E... Przecież tu już że Wiktor nie. Pomidor. Pomidora. <śmiech> Dobra, powoli kończymy, a jeszcze na koniec Robert Sawina, żeby nie było, że mamy tylko samych gości.
1: Przede wszystkim tutaj pozdrowienia dla Dominika Kubery, a więc chcielibyśmy, żeby jak najszybciej wrócił do ścigania, bo to jest bardzo barwna postać, jeśli chodzi o, o żużel polski. No cóż, no my oczywiście łapiemy, łapiemy kolejny tlen, który pozwoli nam na, na to, żeby być bardziej zdeterminowanym w kolejnym meczu doda nam to skrzydeł i z pewnością e, tanią skóry e, nie sprzedamy. jedziemy do e, Częstochowy i wierzymy w to, że jesteśmy tam w stanie e, odnieść e, zwycięstwo, bo w, do każdego spotkania podchodzimy właśnie w, w taki sposób. Nie ma innego myślenia. E, trzeba e, wyrywać to, co się da i liczymy na to, że, że to my będziemy e, w tej Częstochowie zespołem, który będzie e, po prostu lepszy.
3: No to zobaczymy, jak będzie um, wyglądało to spotkanie Toruń-Cząstochowa. tak się śmiejecie? A, nic. A bo już kończycie, tak? No dobrze, no to kończymy. Nie. Chłopaki uśmiechnięci. Ty. Co ja? Nie nic, Nie, nic, nic, nic. Zakończymy to już. Dobra, dziękujemy za dziś. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Dobra bardzo. Słyszymy się z wami, wy się słyszycie za tydzień, tak, ja mam tydzień. urlop, będę odpoczywał, nawet nie będzie mi się chciało was słuchać, nie żartuję, trochę was posłucham, ale beze mnie w meczu jeszcze słyszymy się w piątek o 18 grudziądz tak. do nas przyjeżdża, potem jedziemy do Grudziądza, więc taki szybki, bliski dwumecz tych zespołów, potem do nas przyjeżdża Toruń, będzie odwet za to, co stało się na Motarenie. E, wszystkim wam dziękujemy. Jeżeli ktoś ma... Tak na koniec, bo je, jeszcze jesteście. E, jeżeli ktoś ma problem z komentarzem danego spotkania, że jedzie bo o, bo tamci są komentatorzy za Toruniem, ci za Częstochową, ci za Grudziądzem, zawsze można ściągnąć apkę Radia Free. Powinna być już po aktualizacji, jak nie, no to będzie na dniach. E, I z taką aplikacją można sobie słuchać na stadionie komentarza naszego albo na przykład synchronizować sobie apkę z telewizorem i macie komentarz radiowy typowo dla Lubela. W widzę nie usłyszycie
5: jeden... głośnego Jarek, Jarek, a u nas w radiu Albo Dawid,
3: Dawid. To było kiedyś. No było, było. Jarek, Dobrze. Jarek było wczoraj.
4: Jarek, Jarek.
3: Dziękujemy za dziś. czekamy bo już czeka Filip Janowski, za chwilę asysta, więc będzie sporo piłce nożnej. E, audycja wraca 5-1 za tydzień o 20 w poniedziałek, a za dziś już dziękujemy. Michał, dziękuję, dobranoc.
4: Roman, dziękuję, dobranoc.
3: Chylu, również dziękuję. Kawu, powiesz dziękuję? No to nie, no to, no to dobrej nocy na co życzymy. Magazyn żużlowy 5.1